بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمين يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته اداب المشي الى الصلاه ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد ثم يتعوذ سرا فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيفما تعوذ من الوارد فحسن ثم يبصمل سرا وليست من الفاتحه ولا غيرها بل ايه من القران قبلها وبين كل سورتين سوى براعه براعه ويصل كتابتها اوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتذكر في ابتداء جميع الافعال وهي تطرد الشيطان قال احمد لا تكتب امام الشعر ولا معه ثم يقرا الفاتحه مرتب مرتبه متواليه مشدده وهي ركن في كل ركعه كما في الحديث لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وتسمى ام القران لان فيها الالهيات والمعاد والمعاد والنبوات واثبات القدر فالايتان الاوليان يدلان على الالهيات ومالك يوم الدين يدل على المعاد واياك نعبد واياك نستعين يدل على الامر والنهي والتوكل والاخلاص ذلك كله لله وفيه التنبيه وفيها التنبيه على على طريق الحق واهله المقتدى بهم والتنبيه على طريق الغي والضلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد ان محمدا عبد الله وخليله ورسوله ارسله رحمه للعالمين تبلغ الرساله وعد الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على نبيه على صحابة نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وإليه وهاجروا معه وإليه وجاهدوا بعده ونشروا هذه الملة الحنيفية السمحة فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في محبتهم والاقتداء بهم وكما مر علينا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس يعني بعد الانبياء خير الناس القارن الذين بعثوا فيهم وهؤلاء الصحابه قال ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون قال ثم الذين يلونهم وهؤلاء اتباع التابعين شاهد لهذه الطبقات الثلاثه النبي صلى الله عليه وسلم بانهم خير الناس بعد الانبياء فنسال الله ان نكون ممن يحسنون متابعته ثم في ما نحن فيها في ذاتنا هذه يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه 
ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد يعني من افتتاح المصلي قبل ان يبدا في الفاتحه كما في حديث ابي هريره محرج في الصحيح النبي انه سال النبي صلى الله عليه وسلم النبي اذا كبر يسكت سكوتا خفيفا يقول فقلت له بابي وامي هذه السكته التي قبل ان تقرا ما تقول فيها فقال صلى الله عليه وسلم له اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد الحديث الصحيح اذا افتتح الواحد بهذه الكلمات فحسن ان افتتح بالافتتاح الذي ذكره الشيخ وهو ثابت من حديث منه عن عمر رضي الله عنه وعن عدد من الصحابه وكذلك قال ثم يتعوذ سرا يعني المصلي سيبدا في القراءه والذي يقرا ينبغي ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ان يبدا في قراءه القران ماذا يقول قال فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف ما تعوذ يعني حتى لا تعوذ بغير هذا اللفظ لكن هذا اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاكمل وكلما كان الانسان في عمله حريصا على ان يشابه بعمله عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك ارجى للقبول يقول وكيف ما تعوذ من الواد فحسن ثم يبسمل سرا يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم الذي ما قال يبسمل وانما اخبر بقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحه يقول الشيخ وليست من الفاتحه هذه بسم الله ولا من القرآن يعني بآية مستقلة وإنما هي وإنما هي في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي من القرآن وفي المسألة خلافا كبيرا هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة أو أنها من كل سورة تبدأ بالبسملة لكن الراجح أنها ليست من الفاتحة ولا من السور وإنما هي فاصل بين كل سورتين إلا ما كان من سورة براءة إنه لم يجعل بين سورة براءة توبة وبين سورة الأنفال لم يجعل فيها بسم الله الرحمن الرحيم يقول وإنما هي آية من القرآن يعني بعض آية يعني ولا ليست مستقله قبلها وبين كل سورتين سوى براءه ويسم كتابتها اي كتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الوارد اي مع كلام لم يبدا بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر وفي لفظ اجدع وفي لفظ الى اخره فينبغي ان ثم هي ايضا يتبرك بها من من اسباب البركه التي يجعلها الله جل وعلا فيما يقوم معه يقول 
كما كتبها سليمان الى اخره وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل النبي اذا كتب كتابا في رسائل التي يرسلها بالدعوه الى الله بالملوك رؤساء الناس يكتب بسم الله الرحمن الرحيم الى اخره وكما كان وتذكر في ابتداء جميع الافعال وهي تطرد الشيطان لأن الإنسان لما يقول بسم الله يعني عرضت عمل هذا بسم الله جل وعلا ليبارك فيه وليحفظني فيه قال أحمد يعني الإمام أحمد بن حنبل إن بسم الله لا تكتب أمام الشعر ولا معه يقصد الإمام أحمد الشعر الذي يكون في المديح مديح الناس أو في الغزل أو في ذم الناس أي الشعر الذي قال الله عنه والشعراء يتبعهم الغاوون وأما نظم الشعر كنظم المتون متون العلم فهذه لا حرج أن تكتب فيها إن كتاب ابن القيم النونية التي في الأسماء والصفات وكتاب عظيم مبدؤ من بسم الله الرحمن الرحيم يقول قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة يعني كل حرف فيه التشديد الشدة ينطقه يحرص القارئ على أن يتقن الفاتحة لماذا؟ الفاتحة ركن من أركان الصلاة الشيخ رحمة الله عليه في كتابه شرط الصلاة ذكر أن من الأركان الأربعة عشر التي عدها قال وقراءة الفاتحة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولهذا الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب يعني لا بد من قراءتها من كل مصلي سواء مأموما أو إماما أو منفردا وفي اختلاف فيما يتعلق بالمأمومين للمأموم لكن الراجح من كلام أهل العلم الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة أنها فرض على المصلين كل مصلي عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة قال الشيخ رحمة الله عليه وهي ركن الركن هذا إذا ما وجد ما صحة العبادة فيها الأركان والواجبات الركن إذا لم يوجد لم تصح العبادة قال هي ركن في كل ركعة كما في الحديث الحديث خرج في الصائغ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي الحديث الآخر وهو الذي يستفيد منه من يقول ما بطلت الصلاة من صلى ولم يقرأ فاتحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح أيضا أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة ما تمت 
لا صلاة الإمام لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم لا يراها يرى أن الإمام ينوب عن المأمومين في قراءتها، لكن الصحيح أنه لا ينوب أحد عن أحد. في الحديث الصحيح القدسي أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا المأموم اللي ما قرأ الفاتحة كأنه لم يصلي ما قسمت الصلاة بينه وبين الله يقول الله جل وعلا إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي يعني عظم عمري وبين أنني مالك يوم الدين ذلك اليوم الذي لا ملك سوى الله جل وعلا فيه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال للصحابه لعلكم تقرؤون خلف امام قالوا انا لنفعل قال اني اقول ما لانازع القران ثم قال لا تفعلوا الا بام الكتاب فأم الكتاب فرض على الناس أن يقرأوا فيها. من لم يكن قرأها لم يقرأها يحتج له في أشياء حديث أيما صلاة لم يقرأ فيها فتح كتفيها حذاج ناقصة يعني يعني أنها غير مغفلة. حديث أبي بكرة الذي دخل والنبي ركع ركع ومشى حتى دخل الصف. ما قرأ الفاتحة والذي ما قال له أحد الصلاة لكن على الإنسان أن يحرص حرصا صحيحا على أن يؤدي هذه العبادة بقدر ما يستطيع على أحمل ما يمكن أن يفعل لا سيما والصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا وهي التي إذا تركها الناس الانسان عامدا كفر فالصلاه لها شان عظيم وامرها عظيم والنبي لما قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان يرسل ويقيموا الصلاه فمعناها الذي ما يصلي مشروع ان يقاتل تقاتله الامه الاسلاميه قال لان فيها يقول هنا وتسمى ام القران لان فيها الالهيات والمعاد والنبوات واثبات القدر فاول السوره الحمد الحمد لله يعني الحمد لما يقول الحمد يعني يستقبل كل الحمد الحقيقي لله لله رب العالمين هو ربهم سيدهم مالكهم الرحمن الرحيم كل مبدأ السورة يتعلق بتمجيد الله جل وعلا وتعظيم شكره ونطق بأوصافه 
بأنه الرحمن وبأنه الرحيم وبعدها يأتي مالك يوم الدين المتصرف في هذا الكون ومالك ذلك اليوم الذي لا موت منك لأحد فيه سوى الله ثم قال هنا إثبات القدر فالآيتان الأوليان إذا لم يعلم الإلهيات ومالك يوم الدين يدل على المعاد يعني لابد من يوم الدين لأن الإنسان إذا ما آمن بيوم الدين بالبعث فليس بمؤمن ومن أركان الإسلام من أركان الإيمان أن يؤمن بالبعث ومن لازم الإيمان الشخص بالبعث أن يعمل للبعث والذي قال أؤمن ولا أبالي بشيء ما صدق أنه مؤمن ثم قاله إياك نعبد وإياك نستعين يدل على اختصاص الله جل وعلا بالعبادة لأنه هو المختص لا إله غيره إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا سواك وإياك نستعين أي أنت الذي نرجوك ونستعين بك على كل ما نريد ويصدق عليه لا حول ولا قوة إلا بالله ويدل على الأمر والنهي إياك نعبد أمر الله العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ونستعين إذا استعنت فاستعن بالله كما في القديم الصحيح يقول ويدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله وفيها تنبيه على طريق الحق ما هو طريق الحق؟ اهدنا الصراط المستقيم الصراط هو السبيل المدرج وهناك مدارج متنوعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي خط خطا مستقيما وخط عن يمينه ويساره خطوطا متعرجه ومتوريه ثم قال عليه السلام عن الخط المستقيم هذا صراط الله ثم قال قال عن بقيه الخطوط الملتويه وتلكم السبل على كل سبيل شيطان يدعو الناس اليها يعني أن من أجابهم قذفوه في النار على طريق الغي وفيها التنبيه على طريق الحق وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ الأنبياء وأتباعهم الذين أنعم الله عليهم بسلوك الصراط بسلوك الصراط المستقيم هم الأنبياء والرسل وأتباعهم فهذا الصراط المستقيم هو طريق اهل الحق المقتدام واما من سواهم فانهم المغضوب عليهم والضالون المغضوب عليهم هم اليهود لان اليهود يتركون الحق وهم يعلمونه عنادا 
ولذلك عرف النبي لما جاء وجزم كل من راه منهم بدون اي ثرد انه محمد لكن لا يمكن نتبعه والضلال يعني اهل الضلال الذين اخطاوا الطريق لكنهم مخرطون ما سالوا العالمين حتى يرشدوهم اليه فينبغي للمسلم ان يعرف قدر هذه العباده وهو يقراها اذا كان يحسن ايضا اللغه العربيه اذا من هو يقرا الحمد لله رب العالمين انه يذكر ان الحمد الثناء التمجيد لله واما تمجيد الخلق من جماد ومتحرك فهو على قدر الحاجه ثم فيما يتعلق بمعرفه هذا الشيء ينبغي ان يحرص وهو يقرا يستشعر انه يخاطب الله لما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم اياك نعم يخاطب الله يقول بعد هذا الثناء والتمجيد لك يا مولانا وإله أنك مالك الخلق أجمع إياك نعم يعني يخلص له العبادة إذا فك أصدق فيما تقول وأحرص أن تكون عبادتك خالصة لوجه الله جل وإياك نعم كذلك الذي قال ابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله هذا مجمل فيما يتعلق بأمر هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن، لماذا سميت أم القرآن؟ لأن فيها الإشارة إلى استحقاق الحمد المطلق وإثبات الربوبية لله وأنه رب الكون إثبات الصفات العظيمة التي الناس يحتاجون إليها الرحمن الرحيم وإثبات أنه مالك كل شيء يوم الحشر والجمع وانتظار الحساب هو مالك ذلك الموقف لا يوجد من أحد لا شافع ولا غير شافع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا من الفضاء فينبغي للواحد وهو يقرا حسب امكانه يحرص على ان يتصور ما هو فيه وما يقصده في هذه العباده العظيمه وما يرجوه بسبب هذه العباده من رحمه الله والدفاع عنه وهدايته للصراط المستقيم وصلاح حاله واجارته من الفتن فكل شيء يخشى لا يدفعه الا الله وكل شيء محبوب ومطلوب لا ياتي به الا الله فالعبد محتاج الى ان يتذلل بين يدي ربه فاسال الله ان يحقق لنا جميعا صدق الايمان بالله وبرسوله وان يوفقنا ايضا لمراجعه انفسنا في كل موقف نوقن بان الله مطلع على ما تكنه ضمائرنا وما نعمله في جوارحنا وسائر اعمالنا فنسال الله التوفيق والتسليم
that the individual who is praying, he seek refuge in Allah Azza before he begins to recite the Quran. And he can use other statements in this book. The author mentioned, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ I seek refuge in Allah from the accursed uh, shaitan. But there are other wordings which are also authentically reported. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that it's befitting that the individual tries to do or it is befitting that the individual is diligent in trying to do what exactly was done by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam because this would be a reason why the action would be accepted by Allah Azza wa Jal. Then after the individual makes ta'awud billah Azza wa Jal, then the individual says Bismillah. Uh, in, oh, Rahim and reciting Surah Al-Fatiha. And the author mentioned that this Bismillahirrahmanirrahim is not from, is not one of the verses of Surah Al-Fatiha. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that it is one of the verses in Surah Al-Naman. It is one of the verses in Surah Al-Naman, but the rest of the Quran, it is not one of the verses, but it is that which distinguishes the Surah from the Surah. Is that which separates and distinguishes one surah from the other surah, except in Surah uh, At-Tawbah, which is Baraha. Surah At-Tawbah does not begin with Bismillahir Rahmanir Rahim. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, that this was a disagreement amongst the scholars. Is Bismillahir Rahmanir Rahim a part of the surah? But the most correct opinion is that it is not a part of, the, of any surah. Except as he mentioned Surah Al-Naman, Habib Allah Ta'ala, he mentioned Surah Al-Naman. And the author mentions that as well. Uh, the statement of Sulaiman alayhi salatu salam. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, or the author, when the author mentioned that it is from the Sunnah that you began, uh, when you're writing something, you began with uh, Bismillahir Rahmanir Rahim. And he said, this is also done to bring blessings to that which you are writing. This is one of the reasons why Allah Azzawajal would bless that which you are writing is, is if you begin with Bismillahir Rahmanir Rahim. And likewise, the author mentioned Kamakan and Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yat'al, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would begin his letters when he was writing, propagating Islam and calling others to Islam to when he was writing to kings and when he was writing to individuals to call them to Islam, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would begin his writings with the name of Allah Azzawajal. The author mentioned that it is something to, uh, you know, distance the shaitan. So the, the shaykh mentioned Allah Ta'ala Naam, when the individual attaches his action that he's performing with the name of Allah Azawajal, this would bring about blessing from Allah. And likewise, this would bring about the protection from Allah for the individual who's doing the action. When the individual is performing the action, and he begins in the name of Allah, this will bring about protection for the individual. Then the author Rahimahullah Ta'ala mentioned the statement of Imam Ahmad, and he is Ahmad ibn Hanbal Rahimahullah Ta'ala. And he said that you should not mention the Bismillah at the beginning of poetry. And the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that if the poetry is praising is general praise of people or if the poetry is um, intended to attract females then you should not it is not befitting to mention the name of Allah before this type of poetry but if on the other hand the poetry is used 
for knowledge, Islamic knowledge and legislative knowledge, then there's no problem in beginning the poetry with the name of Allah Azawajal, like it was done by Ibn Qayyim Rahimahullah in his Nuniyah, which is uh, lines of poetry, several lines of poetry, where he mentions the, the asma and the sifat of Allah, the names and the attributes of Allah Azawajal. So this type of poetry, it is befitting that an individual begins it with the name of Allah Azawajal. Then the author Rahimahullah mentioned that the individual would recite Surah Al-Fatiha مُرَتَّبَةً مُتَوَالِيَةً مُشَدَّدًا Which means he does it in order and he does it in sequence and he gives emphasis to the letters which he should give emphasis to in terms of his recitation. So the Shaykh mentioned Hafizullah Ta'ala that every letter in Surah Al-Fatiha you should focus on it and you should give emphasis to it. And he mentioned that you should try your best to recite Surah Al-Fatiha with perfection because it is one of the pillars of the prayer. As Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mentioned in his other treatise which is called Shurut Al-Salat, the conditions of the prayer. And he mentioned 14 conditions of the prayer and one of them he mentioned was uh, uh, Surah Al-Fatiha, one of the, the pillars, one of the pillars which he mentioned of the prayer was the recitation of Surah Al-Fatiha. And he also, the Shaykh Habib Allah also mentioned the statement of the Prophet ﷺ, there is no prayer for the person that does not recite Surah Al-Fatiha. And the Shaykh Habib Allah he mentioned this to show you the importance of having perfection and trying to seek perfection when you recite this Surah. So the statement of the Prophet ﷺ, there is no prayer for the individual that does not recite Al-Fatiha. So this shows you that it, it is incumbent upon everyone who is praying. And the Shaykh said whether this is the Imam, or whether this is the one who is being led in prayer, or whether this is the individual who is praying alone, although there is ikhtilaf in this issue, the Shaykh said, although there is ikhtilaf in this issue, but that which is supported by the proofs and evidences is that the recitation of Surah Al-Fatiha is obligatory upon everyone who is praying whether he is the Imam, or the one who is being led, or the one who is praying alone. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, it is, the author said, and the Shaykh reiterated, it is uh, from the pillars of the prayer. Which means, if the individual does not recite Surah Al-Fatiha, the, the Salat is not valid. The Salat is not valid. You have Arkan and you have Wajibat. The Arkan are the pillars, and the Wajibat are the obligations. The arkan, which are the pillars of the prayer, if the pillar is not present, then the prayer is not accepted. And he mentioned from the proofs of that is the statement of the Prophet ﷺ, like he mentioned previously, there is no prayer for the one who does not recite Surah Al-Fatiha. And likewise he said there is another hadith, which is also uh, collected in the Sahih of Imam Bukhari rahimahullah ta'ala where the Prophet sallallahu said any prayer that does not have Surah Al-Fatiha it is deficient it is deficient and the Shaykh Habib ta'ala said there is also a disagreement of opinion with regards there is also a disagreement of opinion amongst the people of knowledge with regards to the recitation of Surah Al-Fatiha some of the scholars say as long as the Imam recites it then the one who is being led does not have to recite it. But the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, but what is correct is that everyone has to recite it. And he mentioned 
as a proof for that, the hadith of Qudsi, where the Prophet said that his Lord said, I have divided the prayer between me and my servant. If my servant says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, my servant has praised me. Ar-Rahman, Ar-Rahim, my servant has glorified me. Maliki Yawmiddin, to the end. Then, so that in the beginning of Surah Al-Fatiha, the individual is glorifying Allah. The individual is praising Allah Azawajal. The individual is thanking Allah. Then the individual says, Allah says, this is between me and my servant. And my servant would have that which he requested. So the Shaykh said, so if the individual does not recite Surah Al-Fatiha, it is as if he hasn't requested anything from Allah Azawajal. It is as if he has not requested anything from Allah Azzawajal. He has not praised Allah. He has not glorified Allah. He has not thanked Allah Azzawajal. Then there's another hadith that Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned. Another hadith which supports the obligation of reciting Surah Al-Fatiha. When he said the Prophet Sallallahu said, it is, is it possible? Uh, the one. The Prophet Sallallahu said, are you reciting? behind your imam or uh, is it uh, now does it take place that you recite behind your imam and they said yes we do so and the prophet wasallam said why am i being disputed in in regards to recitation of the quran do not do so the prophet wasallam said to his companions do not do so except for the mother of the book except for the mother of the book which is surah al-fatiha so that shows that it is obligatory upon everyone to recite Surah Al-Fatiha. Then the Shaykh Habib Allah mentioned the, the individuals that hold it uh, not obligatory to recite Surah Al-Fatiha, they also have proofs. They also have proofs. One of their proofs is the hadith which he previously mentioned and that is where the Prophet said any prayer that a person does not recite Surah Al-Fatiha, it is deficient. So he said, so they use that as a proof to say it's not obligatory because it is said deficient. It doesn't say it's invalid. Another proof that they use is the hadith of Abu Bakr in Sahih Bukhari with the individual, the companion Abu Bakr came into the masjid and the Prophet and the companions were bowing, they were in the Rukur and Abu Bakr, Abu Bakr, he went into Rukur before reaching the road. He went into Rukur before reaching the road. And then he walked to the road. At the end of the prayer, the Prophet ﷺ called him and said, May Allah increase you in your diligence. Do not repeat it. So he was not ordered to repeat the Rukur. So he did not recite Surah Al-Fatiha, but the Salat was accepted. So this is one of the proofs, another one of the proofs that they use. But the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, if you gather all of the proofs, what is correct is recitation of Surah Al-Fatiha is obligatory upon everyone who is praying. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that you should also uh, contemplate and reflect over the recitation of Surah Al-Fatiha because this is the relationship between the individual and his Lord Ta'ala. This is the relationship between the individual and his Lord, Tabarak Ta'ala. Likewise, the individual should keep in mind, he spoke about the Salah itself, the individual uh, should, Afwan, Afwan, I should correct it. Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, the import, when the person is praying, they should reflect over the importance of the Salah. Because they should keep in mind that the Salah itself is the relationship between the servant and his Lord, Tabarak Ta'ala. And he also said, 
also informs of the importance of this act of worship is the fact that if it is left off, if it is abandoned, this would uh, take a person out of the fold of Islam. This would take a person out of the fold of Islam. So this act of worship is a tremendous act of worship. Likewise, the statement of the Prophet sallallahu So the Shaykh said Habibullah Ta'ala what also indicates of the greatness of this act of worship is the fact that the Prophet said I was ordered to fight the people until they bear witness to the oneness of Allah and that I am the messenger of Allah and until they perform the prayer. So that shows you Yani what indicates the importance of this act of worship is that it is legislated to fight the people who do not pray. So that shows you the greatness of the prayer. Then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, he went on, he went back to uh, explain the importance of Surah Al-Fatiha. And that is that it is called the mother of the book. It is called the mother of the book. It is the first surah in the Quran. It, the beginning of Surah Al-Fatiha is filled with praise and glorification of Allah Azza So when we say Alhamdulillahi Rabbil Alameen, we are affirming that all praise and true praise belongs to Allah, the Lord of the worlds. Allah is our Lord. Allah is our, uh, is our Creator. Allah is the, the one who possesses all of the, the dominion. So we keep this in mind when we are reciting Surah Al-Fatiha. And likewise, in the beginning of Surah Al-Fatiha, you have the names and the attributes of Allah Azzawajal, Ar-Rahman, Ar-Rahim. These are from the attributes and the names of Allah Azzawajal. Likewise, Maliki Yawmiddin, we know that Allah Azzawajal is the one who controls everything which is in creation. So we affirm this for Allah Azzawajal. And we understand on the Day of Judgment, there is no king except, uh, there is no king other than Allah Azzawajal. There is no one who possesses and controls the Day of Judgment, except Allah Azzawajal. Likewise, in the beginning of the surah, you have the mentioning of the resurrection, that we would return to Allah Azzawajal, because we say, Maliki Yawmiddin, and Yawmiddin is the Day of Resurrection. So we are mentioning and affirming our belief in the, 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 the Day of Resurrection, the Day of Judgment. And it is incumbent upon us to believe in the Day of Judgment. If an individual... Uh, now, it is incumbent upon us to believe in the Day of Judgment and to prepare for the Day of Judgment. If an individual says, I believe in the Day of Judgment, but he does not do any actions to prepare for the Day of Judgment, then this does not affirm his belief. And this does not affirm his belief. Then he says, In the surah, We are affirming that worship is only for Allah Azawajal. Allah is the one who deserves the worship. And likewise, so we say, And you are the one who we seek assistance and support and aid. So we are affirming that worship only belongs to Allah And likewise, we are affirming that we are seeking His assistance. We understand that if we do not have the aid of Allah no one can aid us. We understand that there is no might nor any glory, there is no might nor any power, except by way of Allah So we turn to Him. And likewise, the author mentioned that the order and the prohibition. We understand that Allah Azawajal has ordered the creation to worship Him. As Allah said, So we understand that Allah Azawajal has ordered and Allah has forbade. So we want to fulfill that order of Allah Azawajal by worshiping Him. 
And likewise the author mentioned rahimahullah ta'ala that in this surah we are affirming that there is a true path. There is a path of, uh, there is a correct path and there is an incorrect path. So, and what is this path? اِحْدِينَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِينَ Guide us to the straight path. And the shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that there is a straight path and there are other paths. As it was done by the Prophet, as it was illustrated by our beloved Messenger Wasallam, where he drew a straight line. And he said, this is the path of Allah Azawajal. And then the Prophet Wasallam drew other lines on the left and on the right. And he said, and these are other paths of deviation. And upon these paths of deviations, you have individuals that are call, calling the people to them. Whoever obeys them, they would lead them to the hellfire. And then the author Rahimahullah mentioned the straight path and its people. And the Shaykh said, Habibullah the people of the straight path, they are the prophets and the messengers and those who follow them. They are the prophets and the messengers and those who follow them. And the deviant path which is the path of those who have incurred the anger of Allah Azawajal and those who have gone astray. The Shaykh said, Al-Mahdubi alayhim, they are the Jews. And the reason why they are those who have incurred the anger of Allah Azawajal because they know the truth but they have abandoned it. Out of pride. They know the truth but they have abandoned it out of pride. The Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, when Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was sent as a prophet amongst his people, the Jews knew exactly who he was. And they knew that he was the prophet, but they rejected him. They rejected him وسلم, even after knowing that he was the prophet, they refused to follow him. And those who have gone astray, because they don't know what is the correct path. But the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so it's important that when we recite Surah Al-Fatiha, we reflect over its meaning. We reflect over its meaning. And then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that when we recite Surah Al-Fatiha, it is befitting that we understand that we are speaking to our Lord Surah Ta'ala. We are praising our Lord, we are glorifying our Lord, we are affirming that Allah is the only one who deserves to be worshipped. So we should be sincere in this act of worship. And we should understand that we must be sincere. And we must perform it only for Allah Azawajal. As was mentioned by the Prophet Sallallahu to Ibn Abbas, As the Prophet mentions, Ibn Abbas, if you ask, If you ask, ask only from Allah. And if you seek assistance and aid, seek it only from Allah Azawajal. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so this is in summary that which is mentioned of Surah Al-Fatiha. And he mentioned, again he reiterated, so when you began the surah, you established all, that all praise belongs to Allah Azawajal. And likewise you are establishing uh, the rububiyyah, the lordship of Allah Azawajal. And you are establishing and affirming that Allah is the lord of the creation. And likewise you are affirming the sifat of Allah Azawajal and his names of Rahman, of Rahim. And likewise, you are affirming that Allah is the one to possess the Day of Judgment. And there is no king other than Allah on the Day of Judgment. And likewise, Naam, he mentioned that there is no king, nor is there anyone to intercede on the Day of Judgment, except that they, except that they receive the permission from Allah Azza wa Jal. And then the Shaykh mentioned Abi Allah Ta'ala, so the individual should seek the, 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 you know, he should seek the assistance from Allah Azawajal. He should seek, seek the help from Allah Azawajal. He should understand that there is no mercy except that it comes from Allah. 
understand there is nothing to uh, prevent harm except that it is Allah Azza to the one to prevent harm. He understands there is no one that correct. There is no one who can correct his affair except that Allah Azza is the one to correct the affair. So the Shaykh mentioned Abi Balatara. So. And we understand that there is nothing which is good that can be brought about except that Allah Azawajal is the one who can bring it about. And we understand that there is no harm that can be prevented except that Allah is the one who prevents it. So we ask Allah Azawajal to make us sincere in our uh, conducting uh, of this worship. And we ask Allah Azawajal, uh, na'am, so we ask Allah Azawajal to make us sincere, sincere in conducting this worship and all forms of worship. قول السائل أحسن الله إليك متى يقرأ المصلي سورة الفاتحة في صلاة الجهرية خلف الإمام يقرأها حالما يتيسر إذا لم يكن للإمام سكتات فيقرأ ولو كان الإمام الأخر صيح الإمام قال إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لي الحمد قل ربنا لك الحمد إذا ركب هذه الأشياء لكن القراءة تختلف زيادة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب وهو أن الصلاة هي فاتحة لما قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين تبين أن هذا النصفين ما اجتمعت عليه الفاتحة إذا أمكن الواحد أن يقرأ قبل الإمام فعل إذا كان الإمام بعض الأئمة إذا كبر بدأ يقرأ وإذا أنهى الفاتحة لم يقف أي وقفة ففي هذه الحال على المأموم أن يستغل ما يجب إذا كان ما يستكت فليبادر يقرأ والإمام يقرأ الفاتحة فإن النبي قال لما قال ما لينازع القرآن قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب الحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أحسن الله إليك. The individual is asking if the person is praying, someone is being led in the salat, and they're praying behind the imam in the salat, which can be heard. When should the person recite Surah Al-Fatihah? And the Shaykh mentioned Abu Ratana, when it is easy for you to do so, if the imam does not have any pauses. Uh, during his recitation, then you can even recite while the Imam is reciting. Although it is mentioned that the Prophet, although the Prophet said, Verily the Imam has been designated for you to follow him. If he uh, makes takbir, you make takbir. If he recites, then you be quiet. If he goes into a court, you go into a court. So in general, the Imam should precede you in all of the actions. But if the Imam does not have any pausing, then you can recite while he's reciting. 
the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, you have some Imams where they don't pause in between reciting Surah Al-Fatiha and the next, uh, the next uh, Surah, they don't pause. So in this case, there is no time for you to do so, so you should recite while he is reciting. In the hadith with the Prophet mentioned, why are, am I being competed uh, in recitation of the Qur'an? You know, so you have this hadith, so the Prophet said, don't do so except with Surah Al-Fatiha. So that shows you that in general, a person should not recite behind the Imam, but when it comes to Surah Al-Fatiha, it has greater importance. It has greater importance. So this shows you uh, incumbent to recite it. يقول السؤال أحسن ما معنى قول المؤلف مترتبة متوالية مشددة يعني قوله مشددة ما معنى هذا القول يقصد أنها متوالية لا يقرأ آية ثم يقف ما يقرأ شيء ثم يقعد يقرأ لازم السلسل القراءة وفق ما هي موجودة مشددة ويقرأ الحمد لله رب العالمين ما فيها الشدة حرف الباء ما يقول الرب العالمين لا يقول رب العالمين الرحمن ما يقول الرحمن من دون إدخال عليها وتشديد الراء هذه الشدات Individuals asking what does the author mean when he says mushaddada, which means to give emphasis. The Shaykh said Habib Allah Ta'ala, or he said before, muturattiba, mutawaliya. Uh, the person should recite it in order and sequence. But the person recites one verse and waits a long period of time to recite another verse. No, the person should recite it in order and sequence. And mushaddada is that the individual uh, pays attention to the, the shadda, the areas of emphasis when there's a shadda over a letter, the individual uh, recites that letter and that word with the, the shadda, with the emphasis. في عشرة حروف السورة كل حرف مشاد في شدة. رب رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أنا وإياك نسيرها كنا. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, there are actually ten letters in Surah Al-Fatiha, they have shadda, they have emphasis. So when you come to these letters, it is incumbent that you recite them correctly with showing emphasis to these letters. يقول السعد حبيبكم الله تعالى هناك مشهد جديد في أمريكا خاص للنساء عندهن صلاة الجمعة ويختبن أو ويكتب امرأة وتكتب امرأة وهناك معدنة غير ذلك فما حكم هذا المشهد؟ هذا ما شاء الله يعني تخصصت أمريكا الحرص على الإسلام تجعل النساء مثل الرجال والله في القرآن يقول وليس الذكر كالأنثى الجمعة إنما هي من خصائص الرجال 
وانما اذا صلت المراه مع الرجال صحت صلاتها اما ان تنشي جمعه وحدها فلا تصف فلا تصف هذه الصلاه There's a new masjid uh, which is opened in America specifically for women and they have Salat al-Jumma, they have a five-day prayer and there is a female uh, khatib, she gives the khutbah and there's a female muaddin and the likes, what is the ruling of this? And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala surprising from the, the America's diligence in Islam is that they want to make the women like the men. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, that Jum'ah, Salat al-Jum'ah is specifically legislated for men. If a woman prays Salat al-Jum'ah, then her Salat is accepted. But if a woman establishes the Jum'ah alone, then her Salat is not accepted. It's not valid. المرأة لم تؤمر بأن تحضر صلاة الجمعة ولكنها إذا حضرت صحت منها بينما في صلاة العيد أمرت أن تحضر لصلاة العيد لأن الجمعة تتكرر في الشهر أربع مرات على الأقل بينما صلاة العيد إنما هي مرتين في طول العام وأمريكا تقدمت في بعض الأمور كان بعضهم منذ كم سنة خطبت امرأة أمة الناس رجال ونساء وخطبت خطبة. But if she attends and she prays with the, the, the others, then it is accepted. If she attends and she prays with the men, it is accepted. Unlike Salat al-Aid, the Salat, salat al-Aid, she has been ordered to attend. Salat al-Jum'ah is something which is repeated uh, the least amount of times, four times a month. So she's not been ordered to attend the Salat al-Jum'ah, but she's been ordered to attend the Salat al-Aid, which is only twice a year. And he mentioned that America, they have invented, unfortunately America has invented these type of things. For example, some time ago, there was the woman who was actually giving khutbah to, to men, a congregation of men. فاقد النطق أو من لا يسمع الذي لا يسمع عليه أن وهو يحسن القراءة عليه أن يقرأ وأما الأبكم لا ينطق هذا لا يلزمه كلام ولا يحرك شفتيه ولسانه ما لا ينطق نطق وانما يؤدي الصلاه مع الناس تابعا لهم ولا حرج عليه. Individuals asking about the person who cannot speak nor hear when it comes to recitation of the Quran, the person who cannot hear 
but can have the ability to speak, then this individual still has to recite Surah Al-Fatiha. As for the person who cannot uh, speak, for the person who cannot speak, then there's not upon them to recite Surah Al-Fatiha because they do not have the ability, so they uh, conduct the prayer to the best of their ability. قول السلام إذا دخل شخص في الإسلام فهل نعلمه الصلاة فورا أو هل ننتظر حتى يتعلم التوحيد أولا؟ لا إذا دخل إنسان في الإسلام في مجرد الدخول عليها أن يؤدي هذه العبادة إن أمكنه أن يتعلم قراءة الفاتحة في الحال قرأها وإذا لم يستطع قراءتها يذكر الله في موقوفه ويذكر الله في ركوعه وفي سجوده مثلا ويؤدي الصلاه. Individuals asking if a person enters into Islam, a new revert to Islam, a convert to Islam, should we teach them the salat immediately or should we wait until the individual learns to eat? The Sheikh said no. If an individual enters into Islam, the, the, the moment that they enter into Islam, they have to be taught the Salat. They have to be taught the Salat. If the person cannot be retort, if the person cannot be taught the recitation, then the person would merely simply remember Allah while they're standing, while they're in uh, the bowing position, and while they're in sujood, they would remember Allah Azza wa Jalla. كل سؤال سؤال هل يجب على المستمعين يوم الجمعة يعني الحاضرين في المسجد أن يجلسوا أمام الخطيب أثناء الخطبة هل يجوز لهم أن يتقدموا على الإمام قليلا بحيث أن المسجد ما بنيت على هيئة المسجد وإنما هي مباني مستعجرة أو مباني بنيت على هيئة أخرى فمثلا الإمام مقدم عليهم أن يفعلوا ما يمكن ما يمكنهم أن يقوموا به من الاقتداء بما كانت عليه الحال وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب عليهم ذلك وما تعذر عليهم لم يستطيعوه فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Like the individuals asking in America, there are on Yom Al-Jum'ah, the individuals who are present in the masjid, uh, is it obligatory that they stand in front of the khatib or can they stand to the side and yani, they are in front of him? Not in front of him, they are further in front than he is because of the, the structure of the masjid. The Sheikh mentioned Habib al it's upon them to do to, to the best of their ability. If they, yani, to the best of their ability, if they can do as it was done during the time of the Prophet وسلم, sitting in front of the, the khatib and do so. But if they do not have the ability to sit in this manner, then they can they are not they are not held accountable as Allah mentions, fear Allah to the best of your ability. And likewise Allah mentions Allah does not hold burden a soul with more than it can bear.
كل سؤال كيف يتبع الشخص أو كيف يجتنب الشخص الرياء والكبر والعجب على الإنسان أن يحاول يبتعد عن مسببات الكبر والعشر واحتقار الناس وإذا وجدت شيء هذا يبادر بالاستغفار والتوبه الى الله وطلب العفو. Individuals asking how does a person abstain from being prideful and showing off in the Sheikh Mitchell Abu Rahman? The individual should be diligent in trying to abstain from these characteristics and the reasons that lead to them or the elements which lead to them. And if the person finds uh, something of these elements within him, then he should race to seek forgiveness from Allah Azza uh, for these characteristics. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تقبل أبا زوجها على رأسه؟ هل يجوز للمرأة أن تقبل أبا زوجها على رأسه؟ ولا حرج في ذلك اذا اذا امنت الفتنه فلا باس. احسن الله The individual is asking is it permissible for a female to kiss the head of her uh, father-in-law? And the Sheikh mentioned Habib al if there's no fitna involved then there's no problem in her doing so. يقول السائل احسن الله اليك ما نصيحتكم لشخص ابتلي اخاه ابتلي اخوه بالخروج مع مع الخوارج يدعو الله ان الله يهديه ويرده ولا شك ان هذه الطائفه او المجموعه والزاعمه انها حكومه هذه حكومه غير شرعيه فلا يجوز الخروج معهم وهم اشنى شيء بانهم خرجوا على الامه الامه المتمسكه بالدين عليها ان تقاتلهم ولكن من هي بينهم وعندهم وضدهم الى للاسف لا يتقيدون بالاسلام حقيقه فالله المستعان when an individual, his brother, has gone out and joined the ranks of the Khawarij Daesh and the Sheikh mentioned Habib al-Athala, first you should make dua when Allah guides the individual and returns him. And the Sheikh said there's no doubt that this group uh, uh, which has uh, proclaimed to be uh, a legislative government, it is not legislated. It is not legislated and thus it is not permissible for individuals to join their ranks. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, indeed this group has gone against the Ummah. This group has gone against the Ummah and it is upon the Ummah to, to fight these individuals. And he said there's no doubt individuals that have joined them and those who are present with them, they are not upon uh, correct Islam. الحمد هو يتعلق بكون الشخص يحمد 
من يحمده يشكره على ما هو له هو من نعم واما السنه فهو يمجد المثنى عليه لما يتصف به هو من الصفات الداعيه للمدح والثناء وان كانت المدح والحمد بينهما تداخل Individuals asking what's the difference between uh, hamd and thana, which are both similar in terms of the translation, in terms of praise. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, hamd is that you are thanking someone for that which they have done of a blessing or the likes. And thana is that you are uh, praising someone because of a characteristic which is present in that individual. So hamd. Uh, is because of something that the individual has done to you. It's like a show of gratitude and praise, which is thana, is be, you are praising them because of something which is present in that individual. And the Shaykh mentioned Habib Allah the two are very similar. about the importance of uh, neatness in writing. Some of the questions I can't read. يقول السؤال ما صحة القول قبل قراءة القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه ونحرج في ذلك لأن كل ما كان الواحد متقيد بما ثبت فيه النص كل ما كان عمله أصح فإن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم طريقة إعلامنا بها أولا من كان الإنسان يجمع بين كلمات وإن كان فيها حق لكن الأكمل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرشد إليه Uh, what is the correctness of saying before reciting the Quran? A'udhu billahi s-sami'l alim in a shaytan al-rajim. I seek refuge in Allah, the all-hearing, the all-knowing from the accursed shaytan to the end. And the Shaykh Mithabib Allah Ta'ala, there's no problem in a person doing this. But the more that an individual tries to follow the authentic wording from the Prophet Wasallam, this is better. Uh, because by doing so, the individual is uh, in accordance with the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. يقول السائل ماذا يفعل بالأوراق مكتوب عليها بسم الله هل يجوز له أن يرميها أو ماذا؟ ينبغي أن تدفع بإحراق. أو تمزيق بحيث لا يبقى فيها شيء يجتمع. الصحابة الصحابة لما كتبوا القرآن أتلفوا الأوراق التي فيها القرآن متفرقة 
individuals asking what should he do with paper which uh, the name of Allah is written on. And the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, you should destroy it by either burning it or by ripping it and tearing it until it's no longer uh, has the complete name of Allah Azawajal. And he mentioned this was done by the companions when they gathered the Qur'an uh, after the death of the Prophet wasallam. they destroyed the previous uh, copies of the Qur'an. يقول السائل هل يجوز أو نعم هل يجوز مثلا الشخص لم يذكر الله عز وجل عند قبل ارتفاع الشمس هل يجوز له أن يذكر الله أو أذكار الصباح مع ارتفاع الشمس لا حرج في ذلك لا شك أن أذكار الصباح ينبغي أن تقال في أول النهار وأذكار المساء ينبغي أن تفعل في أول المساء لكن لو لم يتيسر للشخص أو نسي أو شغل حالما يذكر عليه أن يبادل لهذه الأذكار. Individuals asking uh, is it correct to mention the morning supplications or the morning uh, remembrance while the sun has come up? The Sheikh mentioned Habib Allah Taala is no problem in doing so, but that which is better and more befitting is that the supplications or the remembrance for the morning is said at the beginning of the morning and the remembrance for the evening is said at the beginning uh, of the evening and after, before Salat al But if a person, for some reason, they were prevented from doing so, then it is upon them to race uh, to do so. يقول السائل هل المسلم يذكر البسملة كاملة في ابتداء جميع الأفعال؟ فهل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو فقط بسم الله؟ والأفضل أن يحرص الإنسان على الإتيان بها لكمالها لما قال بسم الله لا شك أن كلمة بسم الله مفيدة عظيمة لكن لا قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا أكمل وعجل ثناء Individuals asking, should the person, when they say Bismillah, should they say the complete Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, or uh, should they suffice with Bismillah? The Sheikh said, Habib Allah Ta'ala. It's more befitting that you say it completely. There's no doubt if you say Bismillah, it has the name of Allah, so there would be some benefit. But to say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, this is more, uh, this is more complete. ولسان هل يجوز لصاحب الاستراحة أن يؤجر استراحته لأشخاص من أهل البدعة يستخدمونها لغرض ليس له تعلق بالدين هناك صاحب استراحة صاحب استراحة هل يجوز أن يؤجر استراحته لأهل البدعة لا الإنسان لا يجوز له أن يؤجر أملاكه من استراحة أو منزل أو سيارة لا يجوز أن يؤجرها أن يؤجرها لأهل البدع لإعلان بدعهم أو منكراتهم. Individuals asking a person has owns an istiraha, a place of resting. Is it permissible? Is it permissible for them to rent it to the people of innovation? And the Sheikh mentioned Abu Bakr. No, it's not permissible for an individual to rent that which they own, whether it's an istiraha, whether it's a house, whether it's a car, it's not permissible for them to uh, rent it to people of innovation, those who are uh, propagating or uh, not. 
those who are practicing their innovation publicly. الحمد لله الذي من عليه بهذا الاجتماع والمتعة وأسأل الله أن يكون عملنا جميعا أن يكون عملنا جميعا خالصا لوجه الله موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعاملنا بمنه وكرمه بعفوة وإحسان ولطف بنا كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين وأن يدفع عن المسلمين كل بلية ومحنة ويسد عنهم كل شر ومصيبة ويعاجل المظلومين المقهورين بأن يرفع عنهم المذلة والعدوان في الشام وفي غير الشام البلاد التي وقعت فيها إحن وفتن كما نسأله جل وعلا أيضا أن يوفق أهل اليمن للتخلص من الطائفة الرافضية التي قام ظهورها واستفادت من الخلافات والاضطرابات نسأل الله جل وعلا أن يبطل كيدهم ويدفع شرهم وارجو الله جل وعلا الا تكون اليمن محلا يعلن فيه سب الصحابه رضي الله عنهم لانه كما هو معروف ان الرافضه يكفرون عامه الصحابه الا عدد قليل من الصحابه ولكنهم يشدون يشدون العدا لأبي بكر وعمر وعثمان فنرجو الله لا يأتي اليمن تكون منابره منابرا لهذه الدعاية الخبيثة الفاجسة النجسة كما نسأله جل وعلا أن يذل كل من يناصر نصيرية الشام من رافضة وروس وأن يمقت كل من يستطيع أن يقهر ذلك الظلم الواقع على أهل الشام ثم لا يفعل أن الله يعاقبه في الدنيا بأنواع المحن والفتن في بلاده كما نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في ما آتانا في هذه البلاد من الأمن والأمان فنسأل الله جل وعلا أن يديم ذلك وأن يثبته وأن يوفق ولي امرنا لنصره العقيده والدعفاء عنها وصيانتها وحمايه الاخلاق وصيانتها ونصره الشريعه وان يثيبه على ذلك بثبات الملك وانتصار الحق على الباطل وان يعيدنا من الفتن ما ظهر منه وما بطل انه جل وعلا مجيب الدعاء كما اساله ان يفرج قربات المكروبين في ليبيا واليمن ومصر والشام وغير ذلك من البلاد الاسلاميه والشرق وان يعاجلهم بفرج منه سبحانه وتعالى فهو القادر على تفريج القرب كلها انه مجيب الدعاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشيخ في براءه ربك said we thank Allah as we do it, Allah wants to come together. 
we ask Allah to make our deeds sincerely for His face and in accordance with the Sunnah of the Prophet We ask Allah to be gentle and merciful to us. We ask Allah to support Islam and to debase disbelief. And we ask Allah to remove the harm and the calamities which have befallen the Muslims around the world. And we ask Allah to give ease to those who have been oppressed. And we ask Allah to remove the affliction which has afflicted the people of Syria and other than Syria. And we ask Allah to allow the people of Yemen to rid the, the country of this Rafiqa group. Those who have uh, announced or those who have uh, tried to overthrow the government. And indeed they took advantage of the disagreement and the discord which has recently take place, taken place in the country. So we ask Allah to uh, not allow them to have... Uh, to reach their goals and ask Allah that Yemen does not become a place which the companions of the Prophet curse. Because the Rafidah, it is known that these individuals curse most of the companions of the Prophet except a small number of them. And they focus more so on Abu Bakr and Umar and Uthman. So we ask Allah that he does not allow them to have a member in this country. We ask Allah to debase anyone that supports the Nusayriya government in Syria from uh, Russia and the likes. And we ask Allah to punish anyone who has the, the ability to stop the oppression in Syria but does not do so. We ask Allah to give them calamity in their country. We ask Allah to preserve this country, to preserve the safety and security of this country. We ask Allah to allow it to continue, the safety and security. We ask Allah to give the ruler of this country, give him success to support and spread the correct Aqidah and to defend the correct Aqidah and to support and defend the, uh, the correct mannerism, the exemplary uh, mannerism. And we ask Allah to allow them to continue to do so. And we ask Allah, for verily Allah is the one to answer the dua. And we ask Allah once again to remove the harm which has afflicted the people of Syria and other than Syria and Egypt and Libya and Yemen and other than that. For verily Allah is able to do all things in our last application. As all praise be to Allah, the Lord of the world.